0: E você! E seja bem-vinde a mais um episódio do Pipipi Popopop, o podcast do Clube do Sete. Ou talvez só um trava-língua mesmo. Eu sou a Tábita e hoje eu estou aqui para uma gravação super especial do Dia das Crianças, que afinal tá chegando logo aí, né gente? E você pode estar se perguntando por que a gravação de hoje é tão especial. Bom... É porque hoje a gente vai ter a presença de várias pessoas super importantes para o Clube do Sete. Porque nós recebemos algumas histórias de ligantes, coordenadores e pessoas próximas que compartilharam algumas histórias da infância com a gente. Então aqui vai rolar uma conversa bem peculiar e se você ainda não está habituado comigo aqui, fique sabendo que hoje a exposição está nível 1000. E eu não vou comentar e passar por isso sozinha aqui não. Eu tenho aqui dois convidados incríveis, a Lívia e o Joe, que vão compor esse momento comigo. Se apresentem aí, pessoal. Bom, eu já sou figurinha repetida aqui, né? Então,
1: eu sou a Lívia, para quem não lembrava da minha voz, é essa aqui. E vamos ver o que vem, né? Pra gente aí comentar essas histórias.
2: Oi, eu sou o Jonathan, eu sou novo aqui, tô bem feliz de estar participando da primeira vez.
0: E acho que vai dar, bastante, vai dar bastante coisa legal. O Joe, o Joe é o nosso novo <risos> coordenador e vai estar presente muito mais aqui no nosso podcast, né Joe? Uhum, isso
2: mesmo.
0: Bom, então vamos lá para nossa primeira história. Lívia, conta aí pra gente quem foi que mandou.
1: A nossa primeira história é da nossa ligante chamada Larissa. Oi, gente. Então, a minha história é a seguinte. Quando eu era pequena, eu demorei um pouco para poder começar a falar. E aí, a minha avó supersticiosa falou com a minha mãe que ela deveria me dar água na casca de ovo, porque isso fazia as crianças falarem. E aí, depois de um tempo, minha mãe me deu, né? E eu fui me tornando uma criança muito faladeira. E aí, minha
0: mãe sempre brincava comigo, que se ela soubesse que resultaria nisso, me dar aquela água, que ela não teria me dado, porque eu falava demais.
1: Então, foi essa a minha história.
0: (risos) Gente, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu (risos) estou chocada. Assim, agora, parando pra pensar, talvez eu já tenha ouvido alguma coisa em relação à casca de ovo. Mas eu não sei, a minha avó não é tão supersticiosa assim. A única coisa que ela falava pra mim era aquelas coisas de formiga, boa pra vista, essas coisas. (risos) Eu também nunca tinha ouvido falar, não, gente. Tô aqui tentando
1: pensar nessas simpatias, assim, mas a única que eu conheço são aquelas pra parar o soluço, sabe? De susto, você fala? fala? Não, tipo assim, de pôr o o fio... Aí, agora, eu não sei se todo mundo sabe, né, se de se conhecimento geral, mas aquele de você pôr um fio vermelho, assim, na, enrolado
2: na sua testa para o soluço, sabe? Na, na minha versão, é um algodão. Coloca um algodão molhado na, no, no meio da testa, para ajudar para o soluço. Não, o
1: meu é um fio vermelho. Agora, por quê? Não sei.
0: Gente, eu tô achando isso novo, mas eu acho muito interessante como na infância a gente ouve várias coisinhas assim e que, por darem certo, acabam fazendo muito sentido, né? Por exemplo... Quando eu falei essa questão da formiga é boa pra vista, hoje em dia, aliás, foi muito recente, eu descobri que realmente era um ditado que fazia sentido, porque você tem que firmar, assim, o olho pra ver, porque a formiga é pequenininha. Eu não sabia que tinha um duplo sentido isso. Então, assim, (risos) eu acho que eu não tenho ideia nem noção de onde tirou o negócio da casca de ovo, mas se a mãe da Karine diz, se a avó da Karine diz que é real, eu não vou ser a pessoa que vai discordar.
2: Eu também não. Não, eu não, eu não. Eu nunca tinha pensado nessa da formiga. Eu nunca tinha ouvido essa ideia, não. É nova pra mim. Eu, também não, eu, eu aceito o que a avó fala. Eu nunca discordo. Porque a avó sabe o que fala. Ainda mais, eu para tipo, a minha. A minha, ela cuidou de sete filhos. Então, chega num ponto que ela sabe. Pode não ser comprovado cientificamente. Mas ela sabe que dá certo.
0: É por experiência que fala, Skinner explica
1: Bom, então gente, o nosso próximo áudio é da Karine, também uma
3: ligante que
1: enviou a história, a história dela pra gente
3: Vou começar Oi pessoal, eu me chamo Karine, eu sou ligante do Clube do 7. uma memória da minha infância que eu gosto muito é de quando eu ia para casa da minha avó Ela era o meu lugar favorito assim, né, quando eu era criança. E os meus pais me levavam para lá, me deixavam lá o dia todo às vezes, voltavam à noite para me buscar, né? E aí quando eles voltavam, é, eu fingia que estava dormindo de início, né, para poder ficar lá, porque meu pai falava, ah, Karim tá dormindo, deixa ela aí, amanhã a gente pega. Então eu sempre fingia que estava dormindo, né, toda vez. Aí ele começou a me levar no colo mesmo para casa, né, mesmo dormindo eu vi que isso não ia dar certo. Então eu comecei a me esconder. Né? Quando eles iam lá, eu me escondia. Na esperança deles esquecerem de mim lá. Só que com o tempo, a minha mãe começou a... Ou ela me achava, né? Ou ela falava... Ah, Karine, não quer isso aqui não. Que eu trouxe pra ela, né? Porque ela tá escondida. Então eu sempre saía do esconderijo pra ver o que que era. é. Eu gosto muito dessa memória. Porque eu amo a casa da minha avó. E eu achei muito legal essa ideia do clube, porque eu pude revisitar uma memória que eu gosto muito
0: é que nossa. fofa
1: <risos> nossa, eu me identifico muito com essa história porque eu também, sempre fui muito apegada aos, aos meus avós, e eu, eu sempre passei muito tempo na casa deles né então, não que eu dormisse para não que eu dormisse, porque não ia adiantar minha mãe ia me acordar mas, é, eu me identifico muito de querer ficar
2: na casa da avó eu também acho que eu vejo muito uma identificação nessa parte do... de uma certa chantagem. Eu acho que tipo, tal pessoa não vai, já que ela tá escondida, ela não vai querer isso aqui que eu arranjei para ela. Né? Eu sou uma pessoa curiosa, então na hora que a minha mãe ou qualquer pessoa falasse, falava isso, eu só aparecia devagarinho como se nada estivesse acontecendo para poder ir embora ou, ou fazer o que tivesse que fazer.
0: Hum. gente, eu não sei eu vim da história eu fiquei curiosa porque eu pensei, gente, será que a mãe realmente não levava nada pra ela? tipo, nem um chocolatinho porque eu penso a decepção, sabe? você ir lá, você teve todo o trabalho procurou você esconder o índio, fez suas coisas pra não ser encontrada e aí quando você vai, aí não é nada gente, eu ia ficar tão decepcionada que eu acho que eu nunca mais ia confiar em ninguém
1: (risos) Isso funciona se você faz isso e não leva nada, isso só funciona algumas vezes, né? Assim, umas duas ou três, né? Porque tem uma hora que a criança pensa, ah, também não sou tão tonta assim, né?
0: Você acha que eu sou o quê, mãe? Me respeita.
2: (risos) Comprou um saquinho de bala e deixei guardado, escondido em algum lugar. Aí sempre vai ter alguma coisa pra usar.
0: Gente, mas eu sempre fui uma criança assim. Não sei se comprável é a palavra, mas por exemplo, para ir no dentista, eu tinha que ir no dentista, e aí depois eu tinha que ganhar sorvete. Não importa se eu arrancava o dente ou se eu não arrancava o dente. Era... E aí eu comecei a gostar de ir no dentista, porque eu ia no dentista, tomava meu sorvetinho e aí era um evento lindo. Ir no dentista era sinônimo de diversão. E essas coisas de troca, nossa, acho que deve estar presente no meu DNA. Porque na igreja, eu era uma criança da igreja, tá, gente? Aí, <risos> aproveitar para me expor uma outra breve história... Eu às vezes pegava uns doces que tinham em casa, bolacha, chiclete, e aí eu levava para a porta da igreja, deixava as coisas em frente, assim, no carro que ficava estacionado na porta, no capô, assim, levava uma maquininha registradora que eu tinha, <risos> e aí eu vendia as coisas. E eu falava, tipo assim, <risos> eu falava, tipo assim, ah, essa bala aqui, do meu bolso, nada, na mercearia, 10 centavos, para mim era um real. <risos> Eu lucrava em cima das coisas e o povo e eu era tão fofinha, tão bonitinha, que sempre dava certo. Assim, sempre eu devo ter feito isso umas três vezes, mas é isso. Aproveitando aqui pra me expor.
1: Nossa, amiga, você tava se aproveitando do pessoal da igreja!
0: Me aproveitando nada hora tem, <risos> tem que ajudar o próximo Não é isso, o ensinamento? É, vai, os próximos estavam te ajudando E você estava extorquindo, né? Amiga, mas eu não tinha noção Hoje em dia eu sei Que eu vendia um preço que era extorquir As pessoas mas, mas na minha cabeça Uma moeda era uma moeda, entendeu? Entendi <risos>
2: Eu acho que em relação a é, troca, essas coisas, eu não era tanto assim, mas era um pouquinho. Por exemplo, na, na fazenda do meu avô tinha um irmão da minha avó. Toda vez que a gente chegava lá, e juntava os primos, juntava todo mundo. Ia atrás dele, porque a gente sabia que não hora que juntasse todo mundo atrás dele Ele ia lá pegar o saquinho de bala que tava escondido E dar três balinhas pra cada um Isso era toda vez
0: Ai, ai, gente, criança
2: é muito engraçada
1: <risos> Não, é que eu tava lembrando Eu não era tão criança, né Eu já tava... Mentira, eu era criança Mas pra mim eu era muito adolescente Mas eu tinha, tipo, 11 anos é... <risos> E eu, eu lembro que na minha escola É que, assim, dando um background Eu era filha da coordenadora Então, qualquer coisa que tivesse acontecendo, eu era a última a saber. Porque eles achavam que eu ia ia caguetar, né? Mas eu nunca contei nada, coitada. Às vezes eu ficava sabendo das coisas, eu ficava assim, assim, ó. Quer dizer, o podcast não tá vendo, né? Mas mas eu ficava... Eu fazia a solsa, assim, né? Fingia que não tava vendo. E eu lembro... Que quando eu tava no sexto ano, tinha um menino que ele levava caixa de chiclete e ele vendia, estilo otávio, tá assim, sabe? Que comprava por um preço, vendia por um preço maior e não podia mascar chiclete ou bala durante a aula né? na minha escola, né? Mas ele tava lá fazendo o comércio o ilegal comércio dele ali na, na sala e eu nunca saquei isso. E a minha mãe, que foi contar pra mim um bom tempo depois que ela tinha falado pro menino parar de fazer isso, né? Que não podia vender as coisas na escola. A Ele lembra dessa de... aula?
0: Sim. Amiga!
1: Eu era, tipo assim, uma pessoa feliz. Eu não sei também como que eu não me atentava a tudo isso. Não sei se era gente. muito boba, ou os
0: meninos que eram muito bons de fazer as coisas... Mas essas coisas sempre rolou na escola, gente, alguém vendendo uma bala, alguém vendendo um bolo, alguém vendendo uma torta, nossa, e assim, eu era do tipo que fazia compor, avisava quando tava chegando, não tinha essa ligação, né, então eu falava, tipo assim, gente, tá chegando, não sei o que, ou então fazia a Kátia cega, sabe, tipo, ah, não sei de nada.
1: Mas eu Mas também,
0: eu... fala amiga, você ia não, falar porque mais? porque eu era consumidora, né, então... Eu... <risos> Eu não queria que, que a fonte fosse afetada. Eu
1: tava lembrando que... Eu não sei se vocês tiveram na escola de vocês, mas na minha teve de álbum de figurinha. E não, tipo, aquele da Copa, mas de adesivo mesmo, sabe? E aí tinha uns que era mais... Que era gordinho, assim, da Tinkerbell. E eu tinha um, um caderninho que era pra aquele papel específico para você tirar e colar o adesivo sem estragar a cola, né? Ai, tudo bem! <risos> E aí, eu lembro que começou a dar muita briga, porque o povo tava se socando, porque a troca de adesivo não tava justa e não sei o que lá, e aí eu lembro que não podia mais fazer troca de adesivo, mas toda criança tem uma parte, sim, obscura dentro do seu ser, né, e aí a gente fazia a troca legal de adesivo dentro da escola, e mesmo eu sendo a filha da coordenadora, eu fazia essa troca também, porque como é que eu ia fazer? Aumentar minha coleção de figurinhas. De ter figurinhas diferentes. Eu precisava fazer a troca. E aí eu lembro que eu criança... Nossa, eu criei todo um esquema na minha mente. Pra esconder o caderninho de figurinha. Não que minha mãe visse minha bolsa. Porque ela nem via. Mas na minha mente ela ia perceber. E aí eu fazia as coisas pra esconder o caderninho. E eu só fui contar, tipo... Eu acho que no, no segundo colegial que eu fazia isso pra ela. De tão... Que eu fiquei. É um
0: segredo, né, amigo? Um segredo obscuro. Era um segredo. E agora está aqui pro mundo, né? No podcast.
1: <risos> Nossa, eu,
2: gente. Minha mãe já passou bastante raiva comigo com essas coisas de figurinha, de adesivo. Porque eu lembro que uma, uma época atrás minha mãe dava uma mesada de 20 reais para mim e 20 reais pro meu irmão. Aí juntou, a gente, a gente juntou uma vez, foi juntando, juntando, juntando. Deu que uns 200 reais. A gente comprou tudo de pacotinho de figurinha tudo Nossa. sem contar para minha mãe então deu muita coisa muita é. e ela brigou muito também assim, para compensar o dinheiro que a gente gastou só com essas bobagens e para ah, ele não saiu eu... uma obra importante
0: também. É só coisa normal. Mas eu não acho bobagem, não. Eu acho tudo. Acho que foi uma época, sabe? Mas Sim. eu imagino. Porque eu penso assim, meu filho chega com a mesada que tá dando lá todo mês. Você pensa que a criança tá criando né, um senso de investimento. investir em figurinha. Uma parte de <risos> mim ia ficar decepcionada e a outra ia ficar orgulhosa. Porque, <risos> porque era algo que você queria, sabe? Gente, essas coisas de figurinha mexem muito comigo, porque eu, desde quando, tipo assim, a minha mãe é muito na papelaria, porque na igreja ela era uma das coordenadoras com... Tipo assim, lá tem algumas salas tinha, né, pelo menos, eu não frequento mais, mas eu imagino que ainda tem. Algumas salinhas tipo Hall do Berço, é, primário, juvenis, que as pessoas vão é, para deixar as crianças, e aí tem as lições das crianças enquanto tá tendo as coisas dos adultos, né. E aí a minha mãe, ela era uma das tiazinhas dessas salas. Então desde muito nova, ela sempre ia na papelaria e eu ia com ela. E aí, lá vendia aquelas coisinhas de figurinha, aquelas cartelas de 50 centavos. Então foi uma coisa que antes de ser de troca, essas coisas coisas eu sempre tive. Eu tinha aqueles cadernos, e aí eu montava histórias com figurinhas. E aí eu pegava, tipo assim, eu pegava as figurinhas das princesas, e aí eu fazia um reino, e aí eu fazia um outro só com, tipo, umas frutas, uns negócios, e eu ia contando histórias. Pra mim, esse caderno que eu tinha era um livro de história de figurinha. Então essas coisas, assim, são muito sentimentais pra mim. Eu, eu, vocês estão falando agora? E eu não tinha noção, agora que eu lembrei, assim, e é muito significativo pra mim. Foi tudo, foi uma época que era tudo. Ah, era muito gostoso mesmo. Eu amava, amava todas as
1: figurinhas, assim. Eu, eu era aquela pessoa assim, né, meio acumuladora, colecionadora, assim, então, uhum. tipo assim, olha aqui Sim, o meu álbum de figurinhas, né? Mas é realmente muito gostoso. Eu adorava enfeitar caderno. E eu achei, esse ano ainda, né, por causa da quarentena, eu fui arrumar o meu, meu quarto, eu achei 20 folhas de figurinha de caderno, sabe que vem naquela primeira página? Eu não usava, porque, né, eu achava que em algum momento ia, achar, ia ter um uso melhor. Não teve, tá, gente? Não guardem suas figurinhas, porque estão aqui, 20 folhas.
2: Eu te entendo, eu fazia muito isso, de, de acumular as coisas pensando, ah, um dia vai ter um bom uso. Nunca ver. Acho que, então, a gente pode passar pra
1: gravação da... a próxima gravação? O áudio, então, é da Mari Pelé, nossa querida coordenadora que inclusive é, a, avó, é a, a presença onipresente, que a gente conversa aqui para cortar quando a gente pedir. Então vamos lá.
4: Olá, Poppers. A minha história de criança que eu tenho para contar hoje é da vez que era véspera de Natal. Eu estava há muitos dias pedindo para minha mãe uma bicicleta eu queria aprender a andar de bicicleta, aí eu queria uma bicicleta de rodinha e tinha que ser das meninas super superpoderosas e que se eu não ganhasse a bicicleta, não sei o que, que ia ser da minha vida, enfim, crianças de 6, 7 anos, né e até então eu acreditava em Papai Noel, né e eu lembro que na madrugada daquele dia eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa para ver se eu ia realmente ganhar a bicicleta, se eu ia merecer a bicicleta depois de tanto pedir é, eu peguei a minha mãe Abrindo a porta da sala E entrando com a bicicleta enorme assim Onde ela ia deixar do lado da, da árvore E eu lembro que Naquele dia o meu mundo caiu eu comecei a rir Eu falei assim Mãe, o que, que você tá fazendo aqui? O Papai Noel já foi embora? E ela <risos> E ela então, filha, e, tipo, assim, eu vi na cara dela assim o desconforto <risos> de ter que lidar com uma mentira, né? uma fantasia de criança que tinha sido jogada por terra. Enfim, achei muito fofo.
1: Gente, vocês acreditavam em, tipo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fado, Fada do Dente? Eu acreditava? Eu, eu, eu
2: tentei, diz minha mãe que tentou me fazer acreditar, só que meu pai era muito desesperado. Eles não aguentava esperar as coisas, não aguentava esperar o tempo. Então, o tipo, Papai Noel, para mim, acabou rápido, porque eu lembro direitinho, talvez entregando um pouco a idade, de um Natal em que meu pai e minha mãe compraram um vídeo cassete. Era a a coisa tecnológica da família. Era, tipo, uma coisa maravilhosa. Eu lembro de vários, filmes, Rei Leão, várias coisas que eu assisti nesse, nesse negocinho. Aí eu lembro que minha mãe falou que era pra esperar que o Papai Noel ia trazer. Chegou um dia o meu pai lá e falou: tá aqui o presente de Natal, pode abrir. Aí eu hum. lembro de abrir, tipo, tá, não existe o Papai Noel. É só meus pais que compram as coisas mesmo.
1: Gente, eu nunca acreditei em nada disso. E até eu falei, falei, né? Eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, nunca, nunca, ela falou assim: ah, nunca colou com você? Então, a gente não insistiu, né? Mas também nunca, né? Acho que também era aquele negócio, né? A gente não tinha, não tinha muito dinheiro, né? Então, assim, a, gente, a criança pensa, né? Vai, vou pedir pro Papai Noel, um negócio que a minha mãe não pode comprar, né? Porque já que é o Papai Noel que vai dar, vou pedir um negócio além. Mas já que o Papai Noel era ela, né? Então, acho que essa história não colou não há muito tempo mesmo, mas eu nunca acreditei.
0: Gente, eu fazia cartinha, escrevia cartinhas de páginas e páginas, só que assim, a descoberta de que não era algo que existia, não é clara assim pra mim, eu não sei, eu acho que teve um momento que eu simplesmente aceitei e falei assim, ah, tô escrevendo pros meus pais, eu acho que é porque também, todo Natal, geralmente eu pedia pole E aí, a minha mãe sempre ficava muito assim, tipo, ah, mas qual pole e tal? Eu sempre tinha que descrever, tipo, na carta, eu quero a pole sereia, que o cabelo (risos) muda de cor, que entra na água, que tem, sei lá, um andar e meio. E aí, (risos) um andar e meio, é porque tinha uns negócios que era, tipo, tinha só uma parte de cima, né? Eu sei. E aí, eu acho que talvez, por às vezes ter que ser tão específica, eu comecei a pensar, um ou Papai Noel não é mentes, ou Papai Noel <risos> é minha mãe. <risos> e aí eu acho que eu fui descobrindo. Mas assim, até fora do dente, eu cheguei. Eu, eu acho que eu cheguei a esconder dente debaixo do travesseiro. Porque a minha mãe sempre foi muito coruja. Ela, inclusive, deve ter os meus dentes de leite até hoje. Pode parecer bizarro? Talvez, mas é isso, gente. É a realidade familiar.
1: Miga, eu, tava, eu fui procurar esse leque aqui, né? Porque Eu tô me abandonando com leque pra quem tá só escutando. É, e eu também eu acabei de achar meus dentes.
2: Minha mãe também Então Eu não, não, não me identifico com isso, porque meus dentes possivelmente devem estar em cima do telhado da casa que eu morava. Porque minha mãe tinha, não sei se é superstição, o que que é, que você pega o dente depois que cai joga em cima do telhado, vira, fala algumas coisas lá para o um santo ou alguma coisa assim que eu não lembro quem é e o, o santo vai ajudar seu dente a crescer saudável e direito. Então eu e meu irmão todos os dentes que caiu eu para cima do telhado. Eu não lembro de nenhum que não esteja lá.
0: Nossa, eu já ouvi muito essa história de jogar em cima do telhado, eu lembro que as minhas amizades jogavam em cima do telhado, só que eu, e eu tinha consciência que guardava, eu não sei, gente, pra quem tem um pouco mais de intimidade comigo, sabe que eu sou meio doidinha desde pequena, e aí eu às vezes me autovalorizo demais, a Lívia até zoa aqui no podcast que ela acha que eu sou de leão então até hoje essa questão assim dentária eu ainda falo assim meus dentes são perfeitos nunca usei aparelho entendeu e aí eu acho que assim <risos> parte disso também era supervalorização tipo minha mãe guardou os meus dentes então meus dentes são preciosos gente liga, <risos> liga do céu ah, gente, é isso. Eu acho que assim, eu já tô aqui nesse podcast há tempo demais, sabe? Se você não percebeu ainda que eu sou meio assim. Hoje é uma revelação. Então... <risos> é isso então... que eu tô perdendo, né, amiga? Também. É, assim. é gente, aproveita aí, dá uma pausa e já marca aí os outros episódios, tudo na lista pra ouvir. Isso Porque mesmo. eu quero todo mundo aqui, pipi-popper.
1: Olha a quebra da quarta parede! Não sei quantas paredes tem no podcast, mas entenderam. <risos> mas como que... Agora eu fiquei curiosa, porque eu lembro que pra tirar o meu, meu primeiro dente de leite, eu fui na dentista e não, achava, não achei normal, porque que era aquele lugar, nunca tinha ido no dentista. Aí tá, eu lembro que ela arrancou meu dente, aí eu não sei o que ela fez, que ela, tacou, que ela derrubou o dente no chão, ela perdeu o dente, eu saí de lá sem o dente. E aí ela falou que ia procurar depois me mandava. Tanto que ela mandou. Mas depois, no segundo dente de leite, eu lembro que o pessoal queria, queria tirar eles mesmos. E aí começou um povo mexendo na minha boca. Aí eu, né? A Leonina mesmo. Falei assim, para, chega todo mundo. Ninguém encosta na minha boca. Aí eu mesmo, assim, ó, pequenininha. Eu lembro sentada no sofá da minha avó. Mexendo com um pano de prata, assim. Até que eu mesma tirei meu dente. A partir de então, só eu tirava meus próprios dentes nunca mais fui no dentista ou deixei alguém tirar para mim eu uma criança independente
0: isso que eu ia falar uma mulher independente desde sempre hein é. não precisa de ninguém perfeita
2: e yeah. eu acho que tipo eu também não eu cheguei aí em dentista para arrancar eu disse minha mãe que era só esperar então começava a o <risos> tabolinho aí eu ficava lá mexendo nele até que uma hora vai cair Eu lembro que uma vez quando eu era criança Eu sempre via em filme as pessoas amarrando Alguma coisa no dente Amarrando na porta E empurrando a porta pra arrancar o dente Eu tentei fazer isso Só deu dor, arrancar o dente não arrancou Eu
0: nunca tentei não Eu já tive essas ideias, mas, assim, gente, é isso. A minha infância, grande parte dela foi meio burguesa. Então, na minha dentista, ela tinha vários bichinhos, as coisas eram todas coloridinhas. Era realmente uma aventura ir no dentista, tá falando. Esse... Além de ganhar um sorvete, o lugar era mágico. Então, assim, então não tive muitos traumas por causa disso, assim. Fui... Não fui uma garota independente tirando meus próprios dentes.
1: A gente pensa, é você mexer na sua própria boca e não um qualquer um. Credo. Eu acho
0: que tá certíssima. <risos> Fica longe de mim mesma, de mim cuido eu. Ei, sai pra lá. <risos> gente, a nossa próxima história é da Beatriz Chiapina, que também é ligante do Clube do Sete. Então, vamos ouvir o que, que ela tenta nos contar.
5: Oi, gente, meu nome é Beatriz e eu vou contar algumas histórias de quando eu era criança, mas, já dizendo, eu não era uma criança muito boazinha, pelo contrário, eu sempre fui uma criança muito brava, não sei porquê, tanto que, para vocês terem um pouco de noção, o meu apelido era Pitbullzinha, então todos os meus parentes falam que eu era muito brava, eu sempre andava com a cara fechada, assim, fora quando eu tava chorando, e eu falava super enrolado, então eles até me zoam até hoje que eu era tipo tais do Baby Looney Tune, sabe? Que eu só chegava super brava, falava alguma coisa enrolada que ninguém entendia e eu saía. Enfim, vou contar duas histórias que me contam e eu acho bem engraçado. Uma, é de uma vez, quando eu era, sei lá, bem pequena, e eu ia para uma outra cidade aqui perto da minha cidade que eu moro e a minha mãe tinha feito eu colocar uma roupa que eu não queria. Aí minha mãe falou que tá bom, ela brigou comigo, colocou a roupa e me colocou no carro. Aí ela falou que quando a gente chegou na cidade, ela foi ver eu tinha arrancado a roupa e jogado pelo vidro. Eu simplesmente tava pelada só de calcinha. No final ela teve que descer na cidade, ir numa loja e comprar uma roupa pra mim, porque ela não podia deixar a criança peladinha, né?
1: Calma que agora nós temos outro áudio.
5: Nossa, mas eu já achei tudo. A outra história já era um pouco maior, devia ter uns 5 anos. E eu moro numa casa e atrás tem a chácara da minha avó. Então a gente sempre vivia junto, eu ia lá e depois voltava pra minha casa. E aí num dia desses eu fui na casa da minha avó. E minha avó conta que ela ficou brava comigo por causa de algum motivo, chamou minha atenção. Aí nisso eu fiquei mais brava do que o costume. Eu simplesmente saí, abaixei o meu shorts, mostrei a bunda pra ela e fui embora. Aí ela falou que ficou em choque pensando, meu Deus, o que que essa criança tem? E aí ela conta até hoje que ela não esquece da cena de eu saindo toda brava, mostrando a a minha bundinha de criança pra ela e indo embora.
0: Gente, eu acho que ela tinha alguma questão com roupa, né?
1: Eu ia falar isso
0: agora. O bom é que ela protestava protestava com o corpo. Aqueles grupos feministas, olha aqui a inspiração deles. Eu juro que eu pensei nisso. (risos)
1: gente
0: gente, mas vocês usavam muita roupinha quando vocês eram crianças a minha mãe às vezes me enfeitava toda principalmente o cabelo e aí assim que ela acabava de arrumar eu só olhava assim pra ela e ia tirando coisinha (risos) coisinha por coisinha porque eu não aguentava, eu adorava eu era uma criança que se você pegar algum de foto eu vivo peladinha e descabelada eu era muito em casa hoje, provavelmente (risos) também
1: eu era muito moleca. Um que, a minha mãe, ela, assim, ela queria, né, eu toda pimpona. Mas ela, ela, cada vez que ia trocar de roupa, ela trocava o brinco, colocava um anelzinho, uma pulseirinha, assim, toda fofa. Mas isso não funcionava pra mim, né, porque ela todo mundo da minha família sempre falou que quando eu era menor, eu mais pulava do que andava, como se eu andasse pulando assim, que nem um sapo, assim, e aí isso nunca funcionou, e aí presilha meu cabelo sempre foi muito liso e nunca parou presilha, então ela colocava aqui no começo da cabeça, aquela via já tava escorrendo pro final, assim, então isso foi uma frustração pra minha mãe e a minha avó fala até hoje que ela ficava impressionada Que eu chegava na casa dela, arrancava a roupa toda Ficava só de calcinha E aí eu ia brincar, fazer as, fazer as minhas coisas Porque por que não ficar com roupa assim, gente? Criança, só tem que ser livre
2: Acho que minha mãe era mais prática tipo, Cabelo era cabelo de cuia Coisa de toda a família Coisa de toda criança pequena Ter aquele cabelinho cortado na testa Que era a coisa mais simples não, não gerava bagunça nem nada e a roupa mais fácil de colocar também, porque provavelmente eu ia sair correndo, rasgava ou sujava. Eu, eu lembro de várias vezes, principalmente quando eu ia para a roça, minha mãe sempre arrumava a gente lá para ficar quietinho. Principalmente perto de ir embora, né? E quando chovia, dava muito barro na roça. Muito barro. Então a gente acabava de tomar banho, era banho de bacia ainda. Na hora que tava todo mundo arrumadinho pra ir embora, porque a fazenda do meu pai é um pouco longe da minha cidade, piscava o olho, tava eu brincando no barro, rolando no barro, com a única roupa que tinha, então não dava pra pra ficar, tinha que ser prática, não dava pra ficar colocando alguma coisa.
1: Ah, eu entendo, porque eu também me sujava muito, né, porque eu queria queria mais brincar do que qualquer outra coisa, então eu também me sujava muito, muito mesmo.
0: Gente, a Fernanda mandou aqui uma exclusiva pra gente em redação, (risos) Fernanda é nossa ligante, (risos) e ela mandou a seguinte história. Quando eu tinha uns dois anos, pedi chocolate e um irmão ao Papai Noel. Tempos depois, cheguei em casa falando pra minha mãe que ela estava abre aspas, grávida de barriga, fecha aspas. Ela ainda não sabia, mas estava mesmo. E risos. Ai, gente, que coisa fofa. Achei uma gracinha. Pensa, com dois anos a criança. Eu lembro que quando eu era
1: criança, eu, pedia, eu falava pra minha mãe que eu queria um irmão, mas que eu queria um irmão mais velho. Eu <risos> <risos> Eu lá olhei a minha mãe, mãe, eu quero um irmão mais velho E aí ela ficava olhando pra minha cara, coitada que Como é que ela ia explicar, né? Que existem a ordem natural das coisas Mas eu tenho dois irmãos Mais novos, né? Minhas duas pestinhas, que não são mais Elas já estão maior que eu Quer dizer, ainda são pestes Mas são maior que eu Então eu ganhei meus irmãos, né? Por parte de pai Mas os irmãos mais velho que eu queria eu nunca veio infelizmente
4: Porque
0: será, né, amiga? <risos> Olha, Olha, uma criança de 7 anos pode sonhar. (risos) Tá certíssima. Eu, no caso, sou a irmã mais nova. Então, novamente, né? Eu, presentinho de Deus. (risos) Ai, Mari, corta isso. Eu vou ficar insuportável nesse podcast. (risos) Não corta!
2: Eu, não, eu você não quer coisa. contar
0: sua história uma com seu uma... irmão, eu acho que agora é o um momento.
2: Então, eu, eu vou contar duas histórias relacionadas ao irmão. Então. Eu não lembro se eu queria ou não, porque tipo, eu sou primogênito da família inteira. Eu sou o mais velho de, de, de irmãos, de primos, de tudo. Então, eu, por alguns anos, fui o único que recebia a atenção de todo mundo. É, é o
1: reizinho aí, da família.
2: Então, eu tinha eu tinha uma prima, mas Acabava que a gente conversava só quando dava Porque ela morava um pouco mais longe Só que aí quando meu irmão nasceu Nasceu ele e meu primo juntos Praticamente, é uma diferença de um mês Mas pelo que eu sei parece, Pelo que eu ouço das histórias, parece que eu não gostava muito Porque eu lembro de uma Em que me contaram Que me deixaram vigiando meu irmão ali nos, Eu tinha uns 5, 6 anos e deixaram lá vigiando ele e quando viram eu já tava puxando ele Com as perninhas Pra jogar ele da cama. Então... Eu não sei se eu queria, irmão, ou não. A história (risos) talvez conte. Mano, eu tenho medo
0: real do mini (risos) Joe. Eu tenho medo real.
2: Não, eu eu lembro de outra vez também, quando a gente morava na na casa antiga, da que a gente mora agora, que tinha uma varanda lá, que a gente adorava ficar correndo. E ele era pequenininho, eu não sei o porquê, eu resolvi pegar ele. Igual você pega a criança mesmo no colo Só que eu não era grande e ele era pesado Então junto uma criança fraca Com uma criança mais pesadinha Não não dá muito certo Então na hora que eu peguei ele e levantei pra cima O corpo dele pesou pra baixo Só que a gente tava do lado da parede Então na hora que ele caiu Ele caiu com a cabeça em cima da quina Que é aquele aquele piso pequenininho Que tem na parede Então eu rachei a cabeça do meu irmão No meio também O senhor é sobrevivente O seu irmão é um sobrevivente. <risos> eu não tenho dúvida disso,
0: Lívia. Eu não tenho dúvida disso. Gente do céu. O, o pequeno e de nada, é um perigo. Ele bateu a cabeça na parede e segue bem.
2: Não, ele cortou. Teve que dar uns pontos, mas nada demais. A
0: ah, tarde ia perguntar se o seu irmão é... Seu irmão, seu irmão tá bem. Até tá. hoje. Até e hoje. Tá ele segue vivo.
2: É, segue sim o eu... Eu tentei, talvez, fazer algo com ele algumas vezes Como, por exemplo, a vez do facão Eu ia guardar essa história para depois, mas eu conto agora para me justificar, eu não fiz por querer Ele apareceu do nada Eu tava com um facão, sem corte Ele tava totalmente cego E eu cortando um pé de mamão, não sei porquê Mas eu quis cortar o pé de mamão que tinha aqui no fundo de casa Aí eu tava lá cortando sozinho até que fui batendo e batendo e batendo até que eu bati o facão e ele passou pelo Pelo pé de mamão e bateu em alguma coisa. Aí quando eu olho pro lado, tá o meu irmão no rumo de onde o facão bateu. E depois eu, a, a gente percebeu que o facão tinha batido na cara dele. Só cortou o lábio dele um pouquinho por dentro. Mas, mas nada disso. Então só. Foi só um, um pequeno acidente em que eu bati a lâmina do facão na cara do meu irmão.
0: Meu Deus do céu, são tantas coisas nessa história A começar com a criança Com o facão no quintal Sozinha, sem supervisão Por que o pé de mamão? O pé de mamão
4: Por que o pé de mamão?
2: Coisas que envolvem Coisas que tem corte, só piora Porque tem a a História que eu cheguei a comentar com vocês duas Do... Não, Não sei se eu comentei essa não, eu comentei da vez que eu quase Botei fogo na fazenda mas ah, teve, teve um quando a gente era mais novo, juntou eu, meu irmão e meu primo. É, meu tio, meu avô, sempre na roça sempre teve facão e canivete para tudo quanto é lado. Só que, como eles sabiam que nós três gostávamos de cortar as coisas, eles escondiam. Só que a gente descobriu onde que era o esconderijo. Então, secretamente, cada um pegou um canivete e eu peguei um facão. Então a gente foi para um lugar mais. Um lugar onde eles jogavam casca de café, umas coisas assim, e que é mais longe da casa. E a gente falou, vamos começar a cortar as coisas? Vamos começar a cortar as coisas. Então, juntou os três, começou a cortar um pé de mamona, outro pé de mamona, outra árvore arv- aleatória que a gente via na frente, até que a gente chegou e cortou três, não, não é pinheiro, como que chama aquela árvore que o povo vende? Que o povo quê? que Que geralmente vende eucalipto. A gente ah. chegou e cortou que quatro ou cinco mudas de eucalipto. Eucalipto você tem que demora, demorar anos para poder cortar. E a gente não sabia disso. Então a gente cortou eucaliptos novinhos. De uma forma que não tinha como fazer nada. Aí viraram pra gente. Depois que descobriram, deem um jeito de esconder isso. Porque se a polícia ver, vai dar multa pro seu avô. Aí a gente falou, ah, não, a gente esconde isso aqui e ninguém vai ver não. Uma semana depois, a gente descobriu que a polícia tinha batido lá na roça, tinha ido lá só para fazer a averiguação normal e descobriram as árvores que a gente não devia ter cortado escondida e meu avô recebeu uma multa. Meu Deus,
0: gente, arteiro, desastrado e que dá prejuízo, infringindo
1: a lei, entendeu? As
2: leis da minha tá idade.
4: Eu não faria. <risos>
0: Eu não não jogo aqui criminoso Porque até agora Todas as coisas foram pequenos acidentes
2: Então, a parte do incêndio Também foi um pequeno acidente Porque a roça meu Voltou lá sempre mexeu com café Só café Então tem uma área que é Só casca de café seca A gente não sabe como Nós três de novo fizemos isso Mas a gente de alguma forma Colocou fogo em um pedaço das cascas de café Só que E tipo, era grande a área Bem grande, com casca seca Só que não alastrou Chegou alguém de manhã, de madrugada Lá pra arrumar alguma coisa e viu lá A chamazinha, chamazinha não A coisinha lá E apagaram, mas só que se tivesse Pego, teria dado um belo de Um prejuízo
0: Quantos anos você tinha? <risos>
2: Ah, capaz que uns oito, 10,
0: por aí. No, nossa senhora, como que vocês andavam juntos? Vocês cresceram juntos? Sim. Nossa senhora, eu ia ter medo. Eu falava, falava assim, você é a, é a amizade que o Proer te avisou, brincadeira.
2: Eu parei com o tempo de fazer essas coisas.
0: Ah, gente, o pior é que a minha irmã, ela também gostava de pôr fogo nas coisas, só que eu não tenho nenhum relato, assim, de história, minha irmã é mais velha, 9 anos que eu, mas, assim, o que eu lembro era botar fogo em carta, em papel, era de observar o fogo, porque o fogo era bonito, não era nada, assim, como havia, <risos> como havia <uma> mãe. <risos> A cara da Lívia, Pipi Poppers, vocês não estão vendo. O <risos> atrás do leque, só no shade e no julgamento aqui.
1: Gente, eu tô assistindo muito Criminal Minds pra ter as informações e não, penso, não fazer ligar os pontos aqui, gente. Mas esses
2: tá fatos a se tiraram, pensar. Tirando esses momentos, eu era uma criança muito quietinha.
0: Olha... Eu, eu não sei se eu consigo criar essa imagem quietinha agora mais, mas <risos> bem, se você quiser continuar nessa história, né, tudo bem eu tava
1: pensando agora a minha família é muito tranquila assim, comparada a esses eventos que vocês estão contando muito tranquila,
0: gente não, mas eu acho que não dá pra comparar nada com a vivência do pequeno Joe, não <risos> acho que tá bem tá aqui Ai, ai. Mas bora lá, bora ouvir mais algumas histórias que o pessoal mandou pra gente
1: O próximo é da Julie, a nossa coordenadora Ela mandou dois áudios Vamos ver se eu acerto qual vem primeiro Oi gente,
6: eu sou a Julie eu vou contar uma história minha de criança é, A primeira que eu pensei foi quando eu ia no conservatório de música né? Que a gente aprende, eu aprendi a cantar e fazer aula de piano e flauta E eu fui no no começo do ano e fui de cabelo grande, maior, assim, tipo, no rumo do peito. E quando eu voltei das férias, eu voltei de cabelo curto. E aí o povo começou a falar que eu tava diferente, as crianças lá, né? Aí eu falei que eu era minha irmã gêmea. E eu sustentei essa mentira aí por uns três meses, falando que, que eu tava indo no lugar de uma irmã gêmea, porque... Ela tava doente, umas coisas assim, e pessoas acreditando, até que eles começaram a desconfiar. E eu tive que desmentir. <risos> a outra história é que minha mãe sempre fala que eu era muito... Tinha, assim, respostas na ponta da língua quando eu era criança, né? E aí teve duas coisas que marcaram, assim, que eu tinha uma cachorra, né? E minha avó é, um dia falou, nossa, a Hannah tá o cão hoje. E aí eu virei pra minha avó e falei, ah, mas ela é um cão mesmo, vovó. (risos) E aí todo mundo riu, eles contam essa história pra família inteira. E teve uma época também que eu tinha uns três aninhos e minha tia perguntou num sábado pra mim como que tava a escola. E eu falei, ah, tá fechada, tia. Então acho que são respostas muito literais, assim, que só criança faz, né? Muito engraçadas. Beijo, gente.
0: Ai, uma criança peculiar é uma criança peculiar, né? Gente, a história
1: da gêmea eu achei muito boa. Eu também gostei,
0: Nossa, muito boa. Gente, quem ia pensar nisso? Eu tenho uma irmã gêmea. E as pessoas acreditarem.
2: <risos> eu acreditaria. Você, vende,
0: você vender a história, assim, entendeu? Tipo, tem uma irmã gêmea. E é isso aí. Banca aqui, ó. E segurar o personagem, né? Tipo assim... Sim. E pelo jeito que ela contou, parece que durou, né, gente? Eu fico imaginando.
2: Eu fico imaginando. É pra, pra desmentir uma história dessa, depois de aqui, três meses contando. Eu fico, tipo, não, gente. Eu fico pensando nos
1: adultos, vendo a assim, tadinha, né? A criancinha, né? é pequena, deixa ela viver esse
0: momento dela, né? <risos> ai, ai. Às vezes era um começo de uma nova personalidade também, não sei. ei. ei. O que é isso aqui, essa psicologia? (risos) Brincadeira, gente, brincadeira, que a gente. (risos) mesmo, mas agora já sobre a história das palavras literais das respostas literais eu acho que isso é muito característico assim de criança eu não tô conseguindo pensar em nenhum exemplo agora, agora, mas eu vejo criança fazendo isso o tempo inteiro tipo assim, de responder na lata uma coisa que é tão única da infância, assim você vê a pureza da resposta que a única reação que você tem é rir porque realmente a criança tá certa, sabe tipo, não tem nem o que contestar a nossa próxima história É da Cristine Dyer, que também já participou aqui do podcast com a gente, e que é, assim, ela não é atualmente mais a coordenadora, mas ela tem uma ligação muito especial com o clube. Então aqui vai a historinha dela. A infância é um momento muito cheio de peculiaridades. E uma delas é que é uma fase em que somos dependentes de nossos pais, mas ao mesmo tempo experimentamos algumas independências descobrindo o mundo. E minha história tem a ver com isso. Certo dia, eu e minha mãe estávamos em casa... Certo dia, Mari, pute. certo dia eu e minha mãe estávamos na casa de uma vizinha que tem um filho da minha idade. E eu, com os meus cinco anos e pouco conhecimento financeiro, tive a grande ideia de ligar escondido para os girafas e pedir um lanche. Convenci meu vizinho. Pegamos o ímã da geladeira que tínhamos o número do delivery e ligamos. Depois de 30 minutos, os lanches chegam e minha mãe e a mãe do meu vizinho ficaram chocadas discutindo com o entregador. Falando que é engano, até que eu confirmei que tinha pedido escondida. Aí ela abriu um parênteses e falou, queria lembrar como eu achei que isso fosse passar despercebido. <risos> minha mãe brigou muito comigo e pegou meu cofrinho para pagar o lanche. <risos> usamos todas as minhas moedinhas que eu estava guardando para comprar um brinquedo e eu comi o lanche chorando <risos> pelo menos virou uma história engraçada oh, <risos> gente, eu amei. sabe aquele
1: meme que é o menininho que ele tá chorando assim, segurando um lanche muito grande para ele, assim <risos> é a Cris comendo o lanche do girafa do girafa, sabe,
0: triste assim, ó Podia ter sido pelo menos um Burger King Um McDonald's do girafas. Gente, mas nossa Girafas teve uma... Ah, é porque a crise Não é de Uberaba, né, gente? A Cris é de Brasília Porque aqui em Uberaba teve uma época Que girafas foi o que há Entendeu? Tinha um girafas Hoje em dia, eu, eu nem sei se tem mais Mas eu sei que ele fechou uma época Depois reabriu, girafas era tudo Na infância, vem pro girafa, gira, gira, girafas <risos> Nossa, mas eu amei, gente Nossa senhora Eu
1: aqui na minha roça Não, não tinha isso não, gente A gente tinha no máximo um McDonald's E só o, faz uns dois anos Que chegou um Burger King De resto, estamos No comércio local mesmo
0: nossa, gente, quando eu era pequena, esses negócios dessas lembrancinhas mexiam muito comigo. Eu tinha basicamente todas, eu tinha a coleção dos, das lembrancinhas do McDonald's. Eu e também. eu, como uma criança peculiar, sempre pedia o meu lanche com picles. Eu, achei, eu não sei porque eu compartilhei isso agora, mas eu achei <risos> <interessante>. <risos> <risos> Mas eu também, quando eu era pequena, eu gostava de picles. Aí, todo mundo me julga, todo mundo fala assim Ai, que tipo de criança come picles, que tipo de criança come bolo de abacaxi com nozes Nossa, que tipo de criança E eu sou esse tipo de criança, uma criança idosa Amiga, eu não é. vou te fortalecer no bolo de abacaxi, mas eu te entendo Poxa amiga, eu pensei Sim. que você ia pegar aqui ó, e ia comigo
1: Amiga, o problema é que quando eu era criança eu não gostava de bolo Como? Eu não via graça em bolo se eu fosse que eu queria comer chocolate, eu comia o chocolate, não o bolo de chocolate. Então, eu, não, eu até hoje não ligo muito pra bolo, não.
0: Amada.
2: Eu era apaixonado em bolo. Olha, se
1: for pra eu... me julgar, eu vou fechar o meu leque e vou embora, hein? Brincadeira.
2: Eu vou o que era pico, pico Que deve que... Foi quando eu fui pro Ueraba pra estudar lá. Porque eu, eu moro em Luz, Luz é um pequeno local em que não tem nada, e eu não viajava muito, então eu nunca fui de comer nada diferente. Aí eu fui descobrir o que era isso, mas também falei, tipo, ah, por que vocês não estão comendo? Pra mim tem um gosto normal, então eu sempre comi também, nunca foi nada demais. Um
1: fato interessante é que picles não é feito só de pepino. Picles é o modo de preparo, não é só o negócio de pepino e eu descobri isso muito recentemente e foi, abriu minha mente, tem picles de cenoura por exemplo
0: uai, pois eu descobri isso agora (risos) pense a minha reação agora eu pensava que o modo de de, o modo era em conserva mas (risos) Mas assim, eu sei que picles é pepino Mas eu sempre pensei que era tipo assim a, Uma transformação, sabe? Uma drag queen do vegetal Que <risos> <risos> era tipo assim O picles
1: em conserve Não que picles é um moda, né? Não, eu tô
0: chocada, amiga é, Tipo assim Nossa, minha cabeça tá <risos> Eu acho muito
1: bom trazer esse tipo de conhecimento Para as pessoas
0: Obrigada, Liv
1: Obrigada E pensando nisso de as crianças convencerem pessoas a fazerem o que ela quer, eu vou contar uma história minha, né, porque a minha mãe sempre, minha mãe, meus pais se divorciaram muito quando eu era bem nova, então eu ficava com uma babá e minha mãe trabalhava manhã e tarde, né, então eu ficava tarde com a minha minha babá. E aí eu lembro que isso eu já era eu já acho que eu tinha uns 11 anos não era tão criança não mas eu lembro que eu convenci a minha, a minha babá e a, a minha amiguinha que tava veio passar a tarde aqui em casa a entrar debaixo da cama da minha mãe pra quê né criança aí foi dando a hora de ela dela de de chegar do trabalho Entramos debaixo da cama dela e ficamos lá, as três quietinhas, quietinhas. E aí ela chegou em casa, chamou eu, chamou meu babá, não não tava ninguém, ela falou assim, ah, deve ter descendo no parquinho do condomínio aqui, né, então. E aí ela foi, não sei o que lá, ela sentou na cama, a gente agarrou a perna dela, por debaixo da cama, e ela não tinha percebido que a gente tava lá. Ela teve um susto, ela falou que foi um dos maiores sustos da vida dela, e ela queria me Ela não sabia se ela queria mastigar Primeiro eu ou a babá que concordou Nessa ideia louca, né Mas é isso, gente Crianças são persuasivas
2: Eu eu amei esse história Eu amei a a ideia da babá participar Do susto (risos) Se fosse comigo Provavelmente eu infartaria Na hora que alguma coisa puxasse o meu pé mas a fora
0: muito boa. Nossa, amiga, eu fico pensando o que, que você foi contar pra essa babá pra convencer ela a entrar nisso com você. <risos> <risos> Mas eu achei tudo. Mas essa história também me trouxe, assim, uns bad feelings, porque. <risos> porque me lembrou uma história que aconteceu comigo, que eu não era a pessoa que puxava o pé, eu era a pessoa do pé puxado. Ai, meu Deus! Hum. <risos> Só que não foi bem puxar o pé, foi... é porque. Quando a minha avó, ela sempre teve gatos, assim, e aí quando eu tinha, sei lá, uns nove anos, a minha avó ia ter uma gatinha nova e aí a gente foi adotar e ela era, sim, a coisinha mais feia do mundo, ela era piquitucha <risos> é, parecia muito magrinha e a gente levou e a gente cuidou dela e tal, e banho, tá vacina, pipipi, papapó. E aí, eu dei a gatinha pra minha avó, porque a gata não era minha. E aí, eu não sei o que, que aconteceu, que eu acho que essa gata, ela cresceu com raiva e ódio mortal de mim. E aí, e, com uma profunda ingratidão... Tipo, ela, ela sabia que você achava ela feia, tá vendo? Não, mas hein? ela cresceu, ficou perfeita. E eu escolhi <risos> ela, tipo assim, ai, coisinha feia, bonitinha, coisinha horrorosa, vem pra cá, pra ter um mar. E aí... Muito e bom. aí... Quando ela cresceu, e aí, tipo assim, ah, se a, a gente adotou ela com 9, eu devo que tinha uns 10, 11 anos. Eu passei pela casa da minha avó, e aí ela tava debaixo do sofá, e ela agarrou na minha perna, que ela arranhou a minha perna inteira. Ela prendeu as garras na minha panturrilha e ficou, gente. Uh. Mas eu tava, tipo assim, do nada, e aí até hoje, até hoje, porque essa gata ainda é viva, ela é guerreira, ela, ela, tipo assim, tá lá na casa da minha avó e eu presto muita atenção qual cômodo eu vou, se ela não tá debaixo das coisas, porque mesmo que hoje em dia a gente tenha uma relação um pouco mais amigável, eu sempre fico com medo de, de novo, sabe, tipo, se duvidar eu devo ter alguma marquinha até hoje na minha perna então você contou essa história, eu fiquei meio assim meu Deus do céu, o susto que ela levou me remeteu assim, eu imagino, né, me remeteu a dor que eu senti com a gatinha ai meu, olha é que mal, entendeu <risos> mas o karma da minha mãe em
1: parte foi pago porque eu lembro, Ah, eu vou expor minha mãe, tudo bem Tava eu, criança, tomando banho no frio. E aí, eu não sei vocês, mas eu tomo banho virada pro chuveiro? Ou eu tava virada pro chuveiro nesse momento? Não sei. Aí, eu lembro que eu tava tomando banho e, de repente, eu escutei um barulho e veio um jato de água gelada, assim, ó, na minha cara. Minha mãe tinha catado a água da geladeira gelada e foi levar no banho no frio e foi lá me matar
0: do coração. Ah, eu amo a ação de vocês duas, simplesmente perfeitas. Uma colocando travessura na outra. Colocando travessura nem é essa expressão, mas vocês entenderam. Eu lembro que eu olhava
1: pra cara dela e falava, não é possível. Isso não, isso não pode ser real. Tamanho susto que eu, deve... eu tava pelada? Eu tava um banho pelada? Eu tava muito
0: vulnerável ali, de repente, assim, sabe? Foi, foi difícil. É, amiga, eu acho que assim, né? Karma. Uhum. É. Não, não, se, mexe com, não se mexe uh.
2: com ela. Sim, o karma vem e a gata se vinga. <risos>
1: <risos> Mas é agora que eu percebi que nós duas a gente tava mexendo com medo ancestrais porque todo mundo tem medo que alguma coisa tipo de por debaixo da cama, né? Uhum. E e, e eu eu, na hora, a loira do banheiro É o frio da loira do banheiro Vindo
0: me pegar (risos) Gente, psicose tá aí Gente. pensa, você tá lá no banho de boa eu tenho medo, eu fecho o olho assim e eu fico, hum, eu já levei altos sustos no chuveiro que de repente do nada amigo me chega tipo, oi, e aí eu tipo gente, eu me desmonto eu, <risos> grito, eu grito, eu armo um escândalo se tem uma coisa que eu sou essa coisa é escandalosa e se eu levo susto, eu não sou o tipo de pessoa que fica paralisada sabe, eu eu, eu ia falar, em som esqueci a palavra, eu solto som eu armo um alarme, assim. E aí eu grito e eu pulo, assim. Então, quando alguém pensa em me dar susto, primeiro vai ser muito fácil, mas segundo que, tipo assim, a vergonha que eu faço passar <risos> tem que pensar se realmente vale a pena.
2: Eu, eu acho que banho... Quando eu tô no banho, eu tento não olhar no espelho, porque eu tenho uma coisa com o espelho. Eu tenho medo de, de... do que, que pode aparecer ali. o que que... Não sei, eu não gosto. Imagina você tá num banho. Por quando acaba a luz, você vai tá lá de banho, ó, tranquilo, tomando um banho. Aí acaba a luz, você não vai olhar pro espelho, pra onde pode sair qualquer coisa. Ai, não. Eu, 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 sempre fui uma criança, eu sempre fui uma criança muito medrosa aqui que eu roía de todo espelho possível desde pequeno. A
0: gente ah, fica
1: gente. se abrindo aqui. É.
0: Vão analisar a gente, hein? Vão analisar, porque eu já estava pronta para falar assim. Eu vejo um espelho, eu tô posando, gente. Eu tenho um espelho, <risos> eu, eu tenho dois espelhos no meu banheiro para quando eu tomo banho eu ficar me olhando, eu fico me admirando. E eu sempre fiz isso, assim, tipo, quando não tinha espelho no meu banheiro, eu puxava as portinhas do armário, porque eu gostava de, quando eu lavava a cabeça, de me olhar lavando a cabeça, sabe? Tipo assim, primeiro eu acho que pra ver se tava tudo ok, né? Porque eu acho que lavar a cabeça. Ai, gente, eu lembrei de uma história muito boa, eu vou precisar compartilhar. Quando eu era pequenininha. E aí, eu tava num processo que eu ainda não alisava o cabelo, eu fazia trancinha. A minha mãe fazia trancinha em mim. Ela tirava um dia inteiro pra trançar o meu cabelo. Gente, desculpa cortar assim do nada a conversa, mas é porque eu preciso compartilhar essa história. (risos) E aí, lavar o meu cabelo, como eu sempre tive muito, muito, muito cabelo, era tipo assim, um domingo inteiro. Então, eu acordava e aí eu sentava numa cadeirinha de plástico, assim, enquanto a minha mãe lavava o meu cabelo. E aí, como demorava muito, a minha mãe ela tinha que me contar histórias enquanto eu lavava o cabelo. Então, ela inventou que, na minha cabeça, morava uma plantação junto com uma família, assim. Que era tipo uns bichinhos, que ela tinha que tirar do meu cabelo, e eles voltavam toda semana. Aí, chamava-se o Manuel, ele tinha uma plantação de mandioca... E às vezes, tipo assim, às vezes eu tava assim, ai mãe, nossa, tá acabando, tá acabando. Aí ela falava assim, ah, olha ali na espuma. E a criança, tipo assim, eu visualizava, gente, seu Manuel na espuma. E eu falava assim, e aí eu olhava o ralo é, puxando a espuma e eu falava, tchau, senhor Manuel. E aí, <risos> e aí, assim, gente, era uma coisa fofa, mas era uma coisa, assim, real, porque demorava tanto, mas tanto para lavar meu cabelo, que senão eu não ia conseguir, conseguir ficar ali parada, sabe? Só esperando e fazendo os negócios, e desmanchando as trancinhas, e depois trançando de novo. Então, assim, a minha mãe eu admiro muito, porque ela foi muito criativa de conseguir sustentar essa história por tanto tempo. Porque, assim... Foi muito importante, eu acho que pro meu crescimento, e ali pra ela conseguir cuidar do meu cabelo, porque eu era uma criança, assim, terrível, que nem eu falei, né, eu tirava os prendedorzinhos, tirava as coisas, e principalmente naquela época, assim, a gente não tinha, por exemplo, vários produtos de cabelo cacheado, então, assim, pra minha mãe, branca, com cabelo ondulado, digamos assim, né, mais pro liso cuidar do meu cabelo também era uma coisa nova, sabe? Então, assim, gente, hoje em dia eu vejo, eu bato palma. Eu já batia, mas hoje em dia eu falo, nossa, <risos> Ai, amiga, que história fofa! É. Tô até apaixonada nessa história. Ai, gente, era muito bonitinho, assim. Eu sentadinha na cadeirinha de plástico, bumbumzinho, assim, vazando das laterais da cadeira. Só assim, de cabisbaixa, aguardando, <risos> aguardando uma mini tá aguardando acabar de mexerem no meu cabelo pra eu ir brincar, fazer minhas coisas. Mas é isso, gente, precisei compartilhar, perdão. Não, mas, mas
1: tá muito
2: fofa.
1: Foi muito, muito fofa, eu amei. Hum. A gente tem só mais um áudio Que é da Bruna Tostes Minha amiga pessoal Bruna Tostes Ela, ela não é ligante Mas como eu sei que ela tem boas histórias Eu pedi uma história para ela E ela mandou um áudio, vou passar aqui pra gente Oi
7: gente, aqui é a Bruna é, Eu tenho várias histórias para compartilhar Em relação à infância Mas... Uma das que eu mais gosto, são sempre as que tenho eu e minha irmã, porque a gente passava muito tempo junta em casa. E teve uma... a gente sempre brigava muito, então teve uma vez que eu tive a brilhante ideia de trancar ela no banheiro que fica do lado de fora. Só que a porta é aquelas portas mole. Então eu tranquei ela com a chave e fiquei lá vendo ela, ela querendo arrombar a porta e tal. Só que teve um momento que ela fez tanta força na porta que ela conseguiu arrombar a porta, mesmo com a porta travada. E isso ficou um segredo entre a gente durante muito tempo, porque a minha mãe demorou muito para perceber o porquê que a porta não travava direito, porque a a porta até hoje não foi consertada, tem um, um rombinho na porta que a minha irmã fez, porque eu tinha travado ela. É, tem mais uma outra história Que um dia a gente tava Discutindo muito, criança Sozinha em casa, é um problema E aí eu também tive a outra brilhante ideia De falar assim, que se ela não parasse de mexer o saco Eu ia afogar ela E aí eu segurei ela debaixo da torneira Um tempo Aí eu tirava a cabeça para ela respirar E punha ela de novo assim Meu Deus do céu Outra história muito boa que a gente tinha é, Junto com os meus primos Porque... Nós éramos em quatro, né, eu era mais velha, então a gente sempre inventava alguma brincadeira que eu pudesse mandar, e a gente tinha uma brincadeira que chamava Daniel, e nessa brincadeira Daniel, eu era uma mãe muito ruim, que ficava batendo nas crianças, então quando a gente ia brincar, eu sempre ficava gritando com meus primos, e aí eles ficavam correndo, e aí a gente ficava morrendo de rir, e era uma época que a gente vestia umas roupas antigas da minha avó para encarnar o personagem,
1: então era muito engraçado, e eu acho que é isso.
2: Jonathan, você Oi. como você se sente não estando sozinho, vai? Não, foi, foi o que eu tava pensando, não é só eu que faço essas coisas.
1: Bruna,
0: vou, vou falar, Bruna, eu vou falar
1: diretamente com você agora, olha. Meu Deus.
0: Bruna, eu vou falar com você agora, olha, não teve mais palavras. <risos> bom, qualquer palavra que eu pudesse falar. Gente, eu não vi o... direito essa brincadeira do Daniel. Eu, eu fiquei visualizando um negócio tão, assim, meio caótico. Sabe aquelas coisas com o espírito caótico? Você pegando as roupas da uhum. avó, vestindo, invocando o Daniel ali no momento. E <risos> eu fiquei até confusa, mas eu achei super interessante.
2: Se, se o pequeno Joe ficasse sabendo dessa ideia de colocar o irmão com a cabeça embaixo da água, teria utilizado disso, talvez. Gente. Talvez.
1: É porque eu sou a irmã mais velha, mas os irmãos mais novos é aquela música, é a survivor, né? Porque, nossa
0: senhora... Gente, que loucura, que loucura. Eu não sei se é porque eu e a minha irmã, a gente nunca teve essas brincadeiras muito assim, sabe? No máximo, a minha irmã às vezes vinha e me assustava, algumas coisas assim, mas a gente nunca chegou a um combate físico dessa forma. <risos> de pegar, pegar a cabeça da criança, gente, afogar na pia. Eu não tenho o que falar.
2: Ah! A parte do combate físico continua até hoje. Meu irmão tá maior que eu, mas junta nós dois, um vai para cima do outro. Tanto que no começo da, da quarentena, a gente foi no, foi no quarto da minha mãe, tá falando, nós três sentados na cama, como se nada tivesse acontecendo. E os dois começaram a pegar um tapa Um batendo o outro Aí do nada, quando a gente tá lá um esmurrando o outro E não é tipo fraco, é com vontade mesmo Eu paro e tipo, gente, cadê meu óculos? Eu não, não sei cadê ele Aí a gente olha na cama e acha o meu óculos com uma perna num canto O óculos no outro E depois de duas crianças velhas brigarem, meu óculos virou um... um óculos de uma perna só, Mas é... eu, a vida inteira, a vida inteira, eu e meu irmão brigando no
1: Quanto mais a gente cresce, mais perigosas as consequências, né? Mas uma história dela, dessas da brincadeira de mexer nas roupas, eu lembro que, que a única vez que a minha, a minha avó realmente brigou comigo e com a minha prima, foi quando a gente entrou porque ela tem, um, no quintal, ela tem um, a, a área de serviço separada da casa, né? E a gente entrou e a gente começou a brincar. Eu não sei o que a gente tava brincando. Eu e a minha prima Dani. É, e aí, a gente começou a, se, a mexer nas roupas. E a hora que a gente tinha visto, a gente tinha misturado toda a roupa limpa com a roupa suja. E aí, ela teria que relavar tudo. E, tipo assim, a minha avó, ela tem uma máquina de lavar, mas tem muita coisa que ela lava na mão. E aí, foi a... Assim, uma vez que eu falei, é, não posso mexer com essa senhora.
0: Ai, amiga, que dó. que eu falo, que dói. Cá,
1: É porque eu minha prima, a gente, nós somos as, as duas mais novas da família, né? Porque a gente nasceu com um ano exato de diferença, né? Eu nasci dia 12 de agosto de 98, ela nasceu 12 de agosto de 99, né? Ela teve que robrar o meu brilho de leonina. e aí a gente sempre cresceu juntas, cresceu muito juntas né? brincando, e eu lembro de uma história que eu quase matei minha mãe de novo, foi de susto, que a minha prima a gente tava no mercado e minha prima queria ir no banheiro e aí a gente era bem pequena assim, e aí minha mãe falou, vai no banheiro e ela tá, acho que ela tá eu não lembro onde ela tava, e aí vai no banheiro e volta pra determinado ponto eu falei, tá bom Fui, e a hora que eu tava voltando, eu falei assim, ah, ela falou pra esperar aqui. Aí minha prima falou assim, não, vamos lá ver os brinquedos. Eu falei, ah, por que não <risos> ver os brinquedos? Só que criança, quando tá vendo brinquedo, esquece do universo, né? E aí eu não sei quanto tempo a gente ficou, mas a gente ficou muito tempo. A hora que a minha mãe me achou, eu falei assim, era bom que eu tivesse morrido de outra forma. Era bom que eu tivesse sido sequestrada, porque essa mulher vai acabar com a minha vida. Ela era minha mãe né? ela falava, é, é aquele negócio, se, eu, se ela me pôs no mundo, pode me tirar. E aí, ela ficou muito brava, porque eu, a gente tinha ficado muito tempo olhando os brinquedos. E ela falou que ela chamava pelo alto-falante do supermercado inteiro, falando procurando por, por mim e pela minha prima, e a gente não escutou. E eu lembro que os funcionários começaram a fazer uma busca pelo mercado e não achava assim. E aí, foi ela mesma que encontrou a gente com sangue nos olhos. Mas tudo bem, sobrevivemos, ficamos de castigo por um mês, assim, só pelo nervoso. A noite do pijama daquele dia, deu uma balada, assim, na, na, na vibe, mas seguimos firmes. Muito bem, inclusive.
0: Ai, amiga, tudo. Ai, ai.
2: Acho que esse é aquele momento em que na hora que a mãe encontra e olha a criança, ela respira muito fundo. E na hora que a criança olha no fundo do olho da mãe, ela fala, tá... O que deu ruim? Acho.
1: Nossa, sim, foi esse mas sentimento. Não. Minha
0: mãe
2: nunca deu conta de me bater. Minha não.
1: mãe nunca me bateu. Ela, ela é pedagoga, né? Então ela <risos> Assim, tiveram momentos que com certeza ela quis. Mas ela nunca me bateu,
2: não. Na minha mãe ficava também... só na, na ameaça mesmo.
0: Eu nunca apanhei, assim, a minha mãe, ela sempre foi mais assim. Ela. A via dela de castigo era pelo silêncio. Então, se ela ficava triste comigo, ela me ignorava. E, gente, isso isso era sofrido. Isso era muito sofrido. Imagina a pequena Tabi, tá toda leonina, assim, sendo ignorada, gente. Imagina, como que consegue? Mas assim, só teve uma vez que eu acho que eu tirei a minha mãe muito do sério, assim, que a gente tava brincando, quem liberava talvez lembre da antiga Cone Games, que era... Ah, não era Cone Games, na época, era uma outra coisa, mas aí... Ah, quem é de Uberaba vai lembrar que tinha aquelas brincadeiras do shopping. E aí, no shopping daqui de Iberaba, tinha umas brincadeiras do lado de fora, que era montanha russa, uns um negócios mais perigosos, e do lado de dentro, que eram umas coisinhas mais de boa. E aí, eu... Tinha brincado muito, 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 muito. Isso ela contando, eu não lembro direito. E aí ela pegou e tinha me mandado... Me mandado. Ela pegou e falou assim, ó, a gente tá indo embora. E aí eu dei uma birra, e aí eu chorei. E fiz aquelas birras de criança mimada mesmo, sabe? Minha mãe disse que foi a primeira e última vez que eu fiz. Porque ela me levou pro carro em silêncio. Aí eu cheguei em casa, fiquei na garagem dentro do carro. Ela entrou em silêncio. e E eu fiquei dentro do carro, tipo, emburrada. E aí... Gente, o meu pai teve que chegar, e aí ele foi pro carro e falou assim: olha, é, a mamãe tá muito triste com você. Você deixou a mamãe triste. E aí o meu mundo já caiu. Eu falei assim: como assim deixei a mamãe triste? Eu acho que na minha cabeça eu, minha cabeça eu pensei assim: quem tá triste sou eu, sabe? Tipo assim. Uhum. <risos> e aí. E aí, eu peguei, gente. E aí eu voltei. E aí eu pedi desculpa. E aí eu chorava. E assim, eu imagino. A minha mãe conta. Eu imagino que ela deve ter amolecido rápido. Mas eu acho que nesse meio tempo, enquanto ela não amoleceu, deve ter sido um, dia, um dos dias mais sofridos. É. <risos> da minha infância, porque tipo assim, era assim que ela agia, sabe ela, não, ela simplesmente não falava nada ela me ignorava, e aí era assim aí quando eu via que ela tava chateada que ela já ia ficar na dela, aí eu já repensava meus atos, já repensava meus atos.
1: <risos> <risos> a minha mãe, ela era totalmente contrário. era por muitas palavras que ela uhum. me desesperava Porque eu lembro que a gente ia chegar no lugar, ela não ia nunca me repreender em público assim, né? Fazer escândalo. Mas eu lembrei de uma vez que eu apanhei, a gente tava chegando no mercado, ela falou assim, Lívia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Aí aí eu comecei, idiota, né, criança? Comecei, ela vai me bater, ela vai me bater! Aí ela diz ela que pensou assim, ela anunciou o espetáculo, eu vou fazer o meu papel. Pois eu apanhei naquele dia na frente do mercado inteiro. Rolou isso, gente. E aí, depois de
0: então, também não vou puxar essas coisas pra acontecer comigo, né? Falei com essa graça. Falei com essa graça, eu que não vou anunciar, pelo amor de Deus. falou que
2: então... Minha mãe gostava de dar sermão. Então, tinha tinha a famosa frase, você não fica quieto, você vê, não, senão a gente conversa em casa. Só que eu não ficava quieto. Então, a gente conversava em casa. Só que aí chegou num ponto em que eu sabia que minha mãe ia dar ser irmão. Também é que ela chegava na porta do quarto. Especialmente quando tava o meu irmão junto, quando a gente aprontava junto, a gente via minha mãe chegando na porta do quarto e falava Pô, sentar, daqui duas horas a gente sai daqui. Quando vai? Então ia. Só que eu gostava, eu lembro, pelo que eu lembro, eu gostava de encher o soco da minha mãe. porque Minha mãe é muito ruim de mira. Acho que é de família, porque eu também sou péssimo de mira então eu eu, eu eu ficava atiçando minha mãe para poder jogar o chinelo em mim porque eu sabia que se ela jogasse em mim ela acertar na porta no outro canto da casa Aquilo não ia acertar tá debochada gente <risos> é, mas teve acho que teve um dia que eu, eu fui zoando zoando até que ela acertou aí eu acho que eu parei de lá
1: gente você sabe que eu tava pensando aqui né eu lembrei de mais uma história porque por que não me expor né Tava eu e meus dois irmãos e uma tia eu acho na praia e aí que a gente tinha ido pra Salvador. Pra quem não sabe, o mar em Salvador não é muito calmo, né? É uma coisa meio louca, assim, muita onda. E aí, eu só sei que entrou eu com meus irmãos na, na, na onda, assim, e eu não vou muito pra praia. Então, eu não tô muito acostumada. E eu já sou desajeitada, né? Eu pus o pé na onda. Hora que eu vi o pé do meu irmão tava na minha cabeça. A gente virando no meio da onda, não sei o que lá. E eu com meu irmão mais velho, a gente é maior, mais alto, assim. Mas o meu... Eu e o do meio somos mais altos, assim, e o gênio bem parecido. E o meu irmão mais novo, ele é mais magrinho, menorzinho e muito bonzinho. E aí tava eu e meu outro irmão, na areia, catando umas coisas aquelas coisas que o mar traz, e minha tia junto. Daqui a pouco eu olho pra cara da minha tia e falei, cadê cadê o Heitor? Que é meu irmão, né? Aí ela falou, não tá com você? Falei, não, não tá com você? Aí ela falou, não! E aí eu só sei que eu comecei a entrar no mar, falando assim, pronto, aquele menino magrelo, a onda levou embora. Ele é muito magro, ele é um filézinho de rã, o menino, já era. Vou ter que catar ele lá no meio. Meu irmão correndo para um lado, eu pro outro, minha tia entrou pro meio da areia. De repente surge meu irmão mais novo, com um sacolé assim, sabe? Aqueles gelinhos, sorvete de gelinho na mão, assim, olhando pra gente e falando assim, que foi? Coitado. Aí eu entendi a sensação da minha mãe. Eu catei aquele menino e eu comecei a falar na cabeça dele. Eu falava, 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 falava. E meu irmão do meio, também dando uns pedaços na cabeça dele. Aí ele só assim, ele nem tava entendendo porque que ele tava levando tudo aquilo. E aí, de repente, chega a minha avó. Eu fui comprar sorvete pra vocês. Vocês não querem? Chegou com um cha- saquinho de sorvete pra gente. Mas foi esse, tá vendo? O universo me ensina as lições que eu fiz minha mãe passar. Sempre volta é. pra mim.
0: Exatamente essa mensagem que fica.
2: Uhum. É que você
0: o que mostra. Ele fala, tá vendo uhum. a arte que você fez quando você tinha X anos? Toma aqui de volta. Eu não preciso uhum. esperar eu ter meus próprios filhos.
1: A vida já me uhum.
2: ensina. É, uma coisa que, que eu aprendi muito bem é que se a mãe fala, se ouve, se aceita o que ela falou. Porque eu lembro de uma vez que eu tava na roça, na, do lado da casa lá sempre tinha tem até hoje, uns 6, 7 pés de abuticaba E eu adorava ficar subindo no pé de abuticaba pra tudo quanto lado lá. E tinha um galho um pouco mais alto, que é uns 2 metros de altura, que ele era maiorzinho e um pouco mais grosso, e eu gostava de ficar brincando de gangorra nele. Então eu ficava pulando pra cima e pra baixo nele, sentado. Sim. E a mãe me via falando, menino, não faz isso, você vai cair, menino. Se você cair, você vai ver, a gente vai conversar. E eu lembro uma vez que eu tava lá, sozinho, nesse lugar, pulando, que nem doido, até que finalmente o galho quebrou e eu caí de costas com a força que eu tava brincando de gangorra no chão. Nossa. Eu sei que eu fiquei deitado lá por uma hora, duas, não sei. Mas eu fiquei deitado lá a dor ponsar, porque eu sei que se eu fosse falar o que aconteceu, não ia dar da Eu fiquei lá quieto, olhando a árvore pra cima, porque né, já que eu não ouvi, eu aceito o que veio.
1: A criança entrega seu destino e fala assim Eu tô com dor, eu não preciso escutar mais bronca Eu vou ficar aqui, com a minha dor sozinho.
0: Bom, gente, sempre quando a gente fala de infância Me traz esse negocinho, esse murmurinho nostálgico Esse negócio todo E eu acho que eu já vou começar aqui A introduzir os nossos quadros da semana Primeiramente, a gente tem o nosso Amada, que é aquela coisinha que não foi assim, não é tão legal. E o meu, eu preciso confessar, porque eu fui uma criança que eu fui proibida de assistir Rebelde. Então, assim, uma coisa que aconteceu um pouquinho mais recentemente foi que Rebelde soltou no Spotify, liberou as músicas deles. E aí, todo mundo eufórico, revivendo a infância, retirando as coisas do baú. E aí, voltaram todas as minhas sensações de menina outsider fora da... Do fora da modinha, porque eu simplesmente não troquei esses negócios de card, não comprei roupa igual, todo mundo falava e eu nem sabia o que que era e aí depois, quando eu tava, sei lá com uns 16, 17 anos eu fui assistir e aí simplesmente não teve magia nenhuma para mim, eu desisti, eu falei assim, olha, é, é isso tinha que ter assistido no tempo certo, porque agora simplesmente para mim não faz sentido então assim, às vezes eu vejo os memes eu vejo as coisas, isso é uma coisa Que me assombra até hoje (risos) E é isso Meu amado da semana é esse
1: Miga, eu vou dizer que eu também Não assisti Rebeldes quando eu era menor Não sei, eu acho que não pegou Eu e minhas amigas, assim que eu era mais próxima Nessa época, não assisti E nem tinha consciência Eu, né, desligada, nem tinha consciência Que passava isso de Rebeldes Mas as minhas primas eram viciadas Mas eu confesso que hoje em dia Eu me identifico com todos os memes da Naí, Eu acho ela com aquele celular V3 assim que fecha
0: Totalmente Ela falando assim, ai como é difícil ser eu
1: <risos> Eu
0: acho que eu tem faço. um é, Eu acho que tem um que ela tá falando assim Quando eu quiser brigar, com mi- brigar comigo Marque hora, um negócio assim também É <risos> muito bom ela é meu espírito, assim, e o pior é que às vezes as crianças falavam assim, ah, você é a Lupita, porque tipo assim, todo mundo parece que, briga- que brigava para ser a Nari e a Dulce, né, e a, a Lupita até hoje, para mim o nome dela é Lupita, perdão Lupita, e aí, <risos> e, e aí, o que, a que sobrava era a que eles davam, e aí eu, tipo assim, eu não tinha noção, mas eu sabia que ser ela não era uma coisa tão legal, e e aí eu falava assim, ah, não, não vou brincar, não sei o que que é, nananã, não, não. e aí é isso, foi uma fase, assim, que não pegou muito, mas pegava muito na escola, era todo mundo fanático. E assim, gente, essa é só uma das proibições. acho que essa, na verdade, é a mais leve, porque quando eu era pequena, eu não podia assistir Harry Potter. Porque na igreja, eles falavam que era coisa do demônio, do diabo, não sei o quê, que tinha bruxaria, feitiçaria. Então, eu também não peguei essa época que todo mundo era fanático e doido. Só que isso, pelo menos no meu meio, o pessoal também não era muito. Então, eu não sofri tanto. Acho que Rebelde era mais a a laia do pessoal da minha escola. Porque (risos) a cara da Lívia, tudo. É porque eu tô olhando aqui pra cima e tô vendo os livros do Harry Potter,
1: sabe? Eu sempre fui (risos) viciada.
0: e aí hoje em dia eu assisto, assim, assisti, achei legal mas também não tem toda essa magia que teve para quem leu os livros, para quem acompanhou é isso, gente, uma infância regrada, né, fazer o quê? Mas ao, mas ao mesmo tempo eu não posso reclamar porque pelo que eu fui contando aqui, dá para perceber que a minha infância era bem, bem boa eu fui uma criança que não fui tão arteira, mas eu fui bem mimadinha Miga, mas
1: assim, eu também, tipo, já tinha muita coisa, por exemplo, da TV Globinho assim, que eu não assistia, porque a minha mãe só deixava eu assistir cultura, sabe? Ou futura assim, né, pedagoga, que é, que é esses desenhos educativos, né? Então era o Cacareco, Castelo rá essas coisas assim, sabe? Não era qualquer coisa não. Tem muito desenho que eu perdi a onda assim também.
0: <risos> mas e vocês, amados, qual que é o amado de vocês?
1: O meu não tem como não ser o calor Sim, eu entendo Por, por todas as razões ambientais Porque o sermão é podre Tá fazendo isso com a gente mesmo Eu entendo Mas eu tô gravando podcast Às 18h48 da noite E aqui na minha cidade Está 34 graus Ainda Entendeu? Não tem mais sol Mas tá esse calor Então assim Não tá dando, gente Tá muito calor
2: Uhum, aqui também tá difícil de aguentar Você fica na frente do ventilador e parece que você tá na frente de um forno, porque vem quente tudo. Sim. O, o meu amado, eu vou voltar pra quando eu era mais novo. E eu, eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que eu estudava à tarde, então como eu estudei, eu fui começar a estudar de manhã só no colegial, então primeiro, segundo, não. Até que no primeiro ano eu ainda estudei à tarde, então os únicos que eu estudei de manhã foi o segundo e o terceiro ano. É... Só que, por estudar à tarde, eu acordava cedo, tentava na frente da TV com o meu cobertor e ficava deitado a manhã inteira assisti- assistindo o desenho, então o meu é isso, a saudade de poder fazer isso sem preocupar com nada da vida porque poder a gente pode ainda né só que as coisas perseguem a gente hoje em dia antigamente Ah, não isso é, porque
1: mesmo que a gente esteja em casa o EAD vem aí, né Tamo aí.
0: Inclusive, esse é um amado assim, acho que comum de todo mundo que provavelmente vai estar tá ouvindo, de todos os pip poppers, porque EAD, gente, nossa senhora, tem que ter força.
1: Vem aí, galera.
0: Mas calma. <risos> Mas calma, vai dar certo, porque agora a gente vai falar também de um pouquinho de coisa boa. Porque a gente vai pro nosso quadro Chantei e Stay, que é aquela coisinha que a gente experimentou, que a gente lembra, que foi legal dessa semana, que a gente já aproveita e vai deixando aqui pra você ouvir. Então,
1: é, nesse, agora aproveitando que a gente tá nesse recesso, né? Não vou chamar de férias, tá? Porque não é. Não foi me dado férias. Esse recesso entre o PSE e o EAD, eu vou ter que dar o Chanteio Stay pro meu Kindle, precioso, que eu peguei numa promoção, tá? Porque só entre quinta-feira passada e hoje, que é... Hoje é quinta-feira? Hoje é sexta. Entre quinta-feira passada e hoje, eu já li dois livros inteiros. Por o quê? Eu, por fontes inexplicáveis, consegui alguns PDFs, tá? Quem quiser saber, chama na DM. Quem não quiser, fica tudo bem. E aí, eu li dois livros inteirinhos aqui no meu Kindle. E eu tô mostrando aqui na câmera. Tá focando, meninas. Mas, gente, é perfeito. Eu tava com muita saudade de ler. E foi a única meta... Muito entre aspas, não é uma meta, mas... A única coisa que eu gostaria de fazer durante esse recesso é ler. Então, meu chanteio esteve é pro Kindle, que me deu essa... Facilitou
2: que isso acontecesse. Oh, nossa Kindle é uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu, eu comprei um tem um ano ou mais que isso e salva muito. É, o meu chantei vai pra terceira temporada de The Qualm. A série em si é maravilhosa, mas essa terceira temporada ficou sensacional. Ficou incrível, os atores, tudo. Então, aí ela, porque nossa, ficou muito é. bom.
1: Eu nunca assisti, amigo, mas todo mundo fala mesmo que é incrível a caracterização dos atores, os panoramas, assim, né, do lugar lá, da rainha, mas eu não assisti mesmo nunca.
2: Eu sou apaixonado na rainha Elizabeth enquanto eu assisto essa série, porque o jeito que retrata ela, ela é maravilhosa.
1: Deve ser bom mesmo. Você já viu a teoria que ela é reptiliano? Uhum. Eu acho muito engraçada essa teoria. Normalmente, quando, minha, quando eu quero fazer minha mãe passar uma vergonha, eu solto essa teoria assim, eu tento encaixar ela no contexto só pra dar uma perturbada na minha mãe. É incrível.
0: Tá, be, tá. Eu tava pesquisando aqui. É porque, é porque o meu chanteiro tem essa semana, gente. Foi um pouquinho difícil, mas aí eu lembrei, inclusive, de uma indicação da Beatriz, que inclusive teve a sua história contadinha em algum momento desse podcast, que indicou o filme Ugly Dolls, que eu simplesmente fiquei apaixonada, porque eles têm uma mensagenzinha assim, super fofa sobre o sentido de perfeição e sobre ser você mesmo, sobre deixar as outras pessoas dizerem quem você é e como você deve aparentar ser. Então, assim, é uma animação, pelo que eu estou pesquisando aqui. Ela é da, Ela não é uma grande animação, tipo Pixar, é, Pixar, Disney, etc. Ela é da STX Films que é menos conhecida você não vê ela muito assim, presente e tá disponível no Amazon então assim é muito gostosinho o é um musical, tem Clare Clarkson Liso, é, várias outras atrizes e cantoras maravilhosas Charlotte X, Bibi Rexha enfim, para quem gosta de musical é um musical bem gostosinho, bem bonitinho e indo para o nosso último quadro que é o Fica a Dica que é a dica para você, Pipopper eu também tenho uma indicação audiovisual porque assim é, geralmente, quando eu penso nos desenhos da infância, eu sempre penso assim nossa, os desenhos da minha época eram muito incríveis, nossa Três Espiões Demais, Bob Esponja Rei hey Arnold, Cat Dog. enfim são sempre um milhão de, novas, de animações antigas que ficam na minha cabeça quando eu lembro da minha infância e aí eu tava pensando nas animações de hoje, que talvez eu não conheça tanto mas que tem uma que é simplesmente incrível e que eu acho que deve ser vista não apenas pelas novas crianças, mas também por você que tá, por você que existe no mundo, porque é incrível chama Steven Universe é uma, anima, é uma animação da Rebecca Sugar, que pra quem não conhece ela é uma das roteiristas principais de Hora da Aventura, então assim ela é bissexual, ela é não binária e obviamente ela tem alguns resquitos e alguns respingos que vão nessas criações dela, que abrem portas pra comunidade LGBT, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito gostosinha Steven Universe é uma animação, assim, completamente incrível, porque você aprende várias e várias coisas de uma maneira muito sutil, muito fofa. É de um personagem que ele tem uma gem, que é uma gema no umbigo. E aí ele começa a descobrir um pouco mais sobre as gems, que são essas pérolas, essas pedras preciosas, que também são pessoas de outros universos. E aí, assim, se você já começou a assistir, talvez o primeiro episódio, ele seja um pouquinho... Aleatório, assim, você vai olhar, vai pensar que ele é meio random e talvez você não consiga pegar direito a mensagem, mas logo no primeiro episódio já tem uma música que fala muito, que é de um cook favorito dele, que se você prestar atenção, fala sobre, assim, eu não vou ficar falando muito, porque senão acaba dando spoilers de coisas mais pra frente, mas eu acho que assim, mesmo parecendo um pouco aleatório, você não entendendo de primeira, você vai se pegando nos personagens, porque elas são muito cativantes, assim, gente, é incrível. Eu Eu poderia ficar falando 15 minutos, meia hora só desse desenho, então eu vou parando por aqui e fica para vocês ouvir e assistir depois.
1: (risos) Eu gosto muito desses desenhos que mexem meio com realismo. Tem algumas coisas que são mais reais, assim, e outras que não, né? Que vão mexendo com uma fantasia, assim, eu gosto bastante. Mas Steven Universo nunca assistiu. O Hora da Aventura, sim, mas esse não. O meu fica a dica: é um joguinho de celular que é bem bobinho assim, sabe? Ele chama Animal Restaurant, ah, restaurante animal, tá? Mas em inglês você procura na Play Store ou na Apple Store aí. E ele é muito bobinho assim, bonitinho, você é um gato no jogo, você é um gatinho e você abre um restaurante, e aí você tem outros gatinhos ali que te ajudam a servir as pessoas e vários animais da floresta vêm é, comer no seu restaurante. E aí você vai comprando mesa nova, experimentando novas receitas e cada cliente você desbloqueia, entre aspas, novos clientes conforme você vai melhorando seu restaurante. E tipo assim, eu não gosto de jogo que... Eu tenho que ficar cumprindo tarefa, que, sei lá, de tanto em tanta hora tem alguma coisa para cumprir, né, que nem quando é fazendinha, essas coisas. E também, não tem aquele negócio de, de jogo de restaurante que o cliente fica irritado se você demora muito para fazer a, a, a comidinha dele, né. Não tem isso nesse jogo, você só vai clicando nos pedidos e, e ele vai ficando pronto e é levado direto a mesa que o bichinho tá sentado, assim. E é bem fofinho, assim, é bem para passar o tempo e deixar a mente bem livre, assim, então quem tiver achar que vai gostar, né? Fica aí a dica.
2: O meu Fica a Dica é uma música que eu, eu conheço agora há bastante tempo. Só que toda vez que eu ouço ela, eu vejo que ela tem um significado bem forte. E ela ainda tem um, um poeminha no meio. Então, tipo, eu amo música que tem esse poeminhas no meio. Que ela chama... Eu me chamo Antônio, da banda Versos que Compomos na Estrada. Ela é bem... Dá, dá pra dar uma, tirar a reflexão dela Mas ela é bem gostosa
0: Bom, gente, então é isso Pra você que tá acabando aqui Já vai correndo ouvir a música do Jonathan Aproveita que você tá por aqui no Spotify E eu queria agradecer esses convidados maravilhosos Que estavam aqui comigo hoje Obrigada, pessoal simplesmente perfeitos, eu acho que hoje foi um episódio que a gente se expôs bastante então talvez os Poppers aí estejam conhecendo mais a gente do que a gente mesmo, tenho certeza que tem muita gente analisando a gente por aí como meu se a gente primeiro... já não
2: tivesse
1: se exposto nos
0: episódios anteriores,
2: né no primeiro episódio eu já cheguei me expondo bastante, falando que eu já tentei matar meu irmão <risos> vai ficar bem marcante,
0: né não. e a primeira impressão é a que fica hein? Ai, eu gente.
2: não posso mais isso eu, eu, eu sou Bem quietinho.
0: <risos> <risos> Bom, gente, é isso. Obrigada. Obrigada a vocês que compuseram aqui comigo. Obrigada a todo mundo que mandou as histórias, todo mundo que compartilhou um pouquinho dessa infância com a gente. E a você aí, Pipi Popper. Obrigada por ouvir até agora. E é isso. A gente se vê na próxima.
1: Beijo, gente. Tchau.